0: Herzlich Willkommen zu Harte Rechte, dem Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte. Runde 28 Bonus, Provision und Co. Flexible Vergütungsbestandteile und Sonderzahlungen im Arbeitsverhältnis. Mein Name ist Georg Wohlleben und wir beschäftigen uns heute mit Boni, Provisionen, Sonderzahlungen und sonstigen auch flexiblen Vergütungsbestandteilen im Arbeitsverhältnis. Wir zeigen Ihnen auf, welche verschiedenen Arten entsprechender Vergütungsbestandteile es gibt und ob und unter welchen Voraussetzungen hierauf ein Anspruch des Arbeitnehmers besteht. Sie erfahren, wie man entsprechende Leistungen im Arbeitsverhältnis intelligent vereinbart oder zusagt und ob und wie es überhaupt möglich ist, entsprechende Leistungen vielleicht auch zurückzufordern oder mindestens einmal für die Zukunft nicht mehr gewähren zu müssen, zum Beispiel durch einen Widerruf. Und zum Schluss des Podcasts gibt es wie immer einen der Fälle, die das Leben schreibt. Heute drei Dackel, eine terroristische Vereinigung und ein Richter am Rande des Nervenzusammenbruchs. Das große Karthago führte drei Kriege. Nach dem ersten war es noch mächtig. Nach dem zweiten war es noch bewohnbar. Nach dem dritten war es nicht mehr zu finden. Berthold Brecht ja, wir reden heute über flexible Vergütungsbestandteile und das mache ich nicht allein, sondern zu Gast im Studio ist Joshua Kern, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Arbeitsrecht der Europäischen Union in Trier. Herzlich willkommen, Joshua.
1: Hallo Georg, schön, dass ich wieder hier sein kann.
0: Ja, finde ich auch super. Das hat Spaß gemacht, auch bei den letzten Podcasts, die wir gemeinsam gestalten durften. Joshua, was ist die Grundidee hinter
1: flexiblen Vergütungsbestandteilen? Die Grundidee ist auf der einen Seite, dass man zusätzlichen Anreiz setzt, um den Arbeitnehmer zu motivieren, sich ja, mit all seiner Arbeitskraft für das Unternehmen einzusetzen. Und auf der anderen Seite haben wir das Interesse des Arbeitgebers, bestimmte Vergütungsbestandteile flexibel auszugestalten, damit er da auch eine gewisse Freiheit hat. Ja, ist ja klar. Ne? Ich meine, ein guter Unternehmer zahlt in guten Zeiten ähm, den
0: Arbeitnehmern auch gerne mal eine überdurchschnittliche oder mehr als gestuldete Vergütung. Andererseits muss ein guter Unternehmer auch für schlechte Zeiten vorsorgen und in schlechten Zeiten auch mal flexibel sein. Das ist einfach immer das Problem, wenn man Zusatzleistungen in guten Zeiten verbindlich festlegt und es kommen dann schlechte Zeiten, dann äh, kann das ein Unternehmen in eine wirkliche wirtschaftliche Schieflage bringen. Also Flexibilität ist da auch ein ganz starkes Motiv. Joshua, wollen wir direkt loslegen mit Einzelnen? Erscheinungsformen von flexiblen Vergütungsbestandteilen?
1: Das können wir machen. Dann geben wir jetzt mal einen kurzen Überblick, was man alles so regeln könnte im Rahmen seiner Vertragsfreiheit. Auf geht's. Okay, dann starten wir jetzt mit Bonusregelung. Hier unterscheiden wir zwei Formen. Wir haben Bonus bei Erreichung der Zielvorgabe oder Zielvereinbarung und den Ermessensbonus. Wir fangen jetzt mal mit der Zielvorgabe bzw. Zielvereinbarung an. Mhm. Die Zielvorgabe macht der Arbeitgeber einseitig und die Zielvereinbarung wird gemeinsam vereinbart. Wie läuft sowas ab? Das ist meistens zweistufig vereinbart. Im Arbeitsvertrag habe ich eine entsprechende Regelung, dass Zielvorgaben, Zielvereinbarungen getroffen werden. Und dann gibt es eine separate Sondervereinbarung, wo dann die Ziele festgehalten werden. Also klassischerweise, du sagst also, dann, dann steht im Arbeitsvertrag
0: sowas drin und dann muss jährlich, werden dann Zielvorgaben oder Zielvereinbarungen dann gemacht. Ne?
1: Genau. Das nennt man dann auch erfolgs- oder leistungsabhängigen Bonus und das ist auch die häufigste Bonusregelung nach einer Erhebung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Und da steigen wir jetzt ein. Wie läuft sowas dann ab? Der Arbeitnehmer erhält den jährlichen Bonus nach Maßgabe seiner Zielvereinbarung. Das kann dann sein, wenn persönliche Ziele zu 100% erreicht wurden und dann kann vereinbart sein, dass bei einer Zielerreichung von weniger als 100% kein Bonusanspruch besteht und wenn die Ziele zu 100% oder mehr erreicht wurden, der Bonusanspruch noch entsprechend im prozentualen Verhältnis ansteigt und dann bietet sich noch eine Regelung an, die die Höhe des Bonus auf einen gewissen Anteil des jährlichen Bruttojahresgehalts beschränkt. Ja, beziehungsweise oft ist es ja, es ist ja praktisch
0: eigentlich andersrum formuliert. Es wird aufgezeigt, was möglich ist sozusagen, an Maximalbonus dann. Ne? Das ist die positive Ausdrucksweise dann als Leistungsanreiz. Und dann gibt's, Das waren die persönlichen Ziele, oft ist es ja aber auch gekoppelt mit Unternehmenszielen parallel dazu noch. Ne?
1: Genau, die wirtschaftlichen Ziele, da sind wir jetzt eher bei der Zielvorgabe, die legt der Arbeitgeber dann fest. Das kann das Ausbauen eines Marktes in einem gewissen Land sein, das kann Steigerung des Umsatzes sein. Da ist der Arbeitgeber quasi frei, legt seine Ziele fest und trifft dann die Zielvorgabe. Okay,
0: jetzt hast du was erzählt von
1: Zielvereinbarung. Ist es auch möglich, einseitig dann Ziele vorzugeben für den Arbeitgeber? Das wäre dann die Zielvorgabe. Das ist im Prinzip nachher eine Frage der Ausgestaltung beziehungsweise am Ende auch der Folgen, die daraus resultieren. Okay. Eine solche unterschiedliche Rechtsfolge ist, dass die Zielvereinbarung im Gegensatz zur Zielvorgabe einer Inhaltskontrolle unterliegt und vor allem kommt es da auf die Transparenz an. Das heißt, die Zielvereinbarung muss so ausgestaltet sein, dass der Arbeitnehmer nicht unangemessen dadurch benachteiligt wird, dass diese Zielvereinbarung für ihn nicht klar und verständlich ist. Denn sonst würde die Gefahr bestehen, dass er am Jahresende oder zum vereinbarten Zeitpunkt an seinem Platz sitzt und nicht weiß, warum er den Bonus nicht erhalten hat. Denn die Zielvereinbarung war dann vielleicht so unklar formuliert, dass er gedacht hat, er hätte die Voraussetzung erfüllt, was dann nicht der Fall war. Was ein, ein Beispiel dafür? Ein Beispiel wäre etwa eine Vereinbarung dahingehend, dass 20% des Nettojahresgehalts gezahlt werden, wenn zur vollsten Zufriedenheit des Arbeitgebers die meisten der vereinbarten Ziele erfüllt sind. Dann fragt der Arbeitnehmer sich vollkommen zu Recht, wann ist der Arbeitgeber voll zufrieden und wie viele meiner Ziele muss ich eigentlich erfüllen? Okay. Und was wäre dann Rechtsfolge, wenn, wenn das
0: eben so in, intransparent in, unverständlich ist, diese Klausel?
1: Die Rechtsfolge der Intransparenz ist, dass der Arbeitnehmer letztlich seinen vollen Bonus erhält. Jetzt haben
0: wir den nächsten Fall. Jetzt ist überhaupt keine Zielvereinbarung getroffen worden. Und das muss ich sagen, das läuft mir in der Praxis immer wieder vor die Flinte. Fälle, in denen im Arbeitsvertrag schön drinsteht, ja, es kann ein jährlicher Bonus von bis zu 30% des Entgelts erreicht werden, das hängt ab von der Erreichung persönlicher Ziele und Unternehmensziele, die jeweils am Anfang des Jahres festgelegt werden. Und in der Praxis geht das gefühlt in mindestens 50% Prozent der Fälle eher deutlich darüber hinaus. Geht das unter, dass immer zu Jahresbeginn dann so entsprechende Zielvereinbarungen oder Zielvorgaben getätigt werden? Jetzt haben wir also im Arbeitsvertrag drinstehen, Lieber Arbeitnehmer, du kannst ja, Bonus X erreichen, wenn bestimmte Ziele erreicht werden und die Ziele werden überhaupt nicht festgelegt. Verschläft man einfach.
1: Was passiert? Da ist die Rechtsprechung dann sehr eindeutig, wenn im Arbeitsvertrag drinsteht, dass bis zu einem Termin X die Zielvereinbarung vorgenommen werden muss und die wird erst verspätet vorgenommen oder, wie du sagst, gar nicht vorgenommen, dann entsteht ein Schadensersatzanspruch und der entsteht in voller Höhe des Bonus. Wandeln
0: wir es noch leicht ab. Du sagst, wenn bis zum bestimmten Zeitpunkt, wenn im Arbeitsvertrag drinsteht, bis zum Zeitpunkt X müssen Zielvorgaben oder Zielvereinbarungen äh, getätigt werden. Oft stehen solche Zeitpunkte gar nicht im Arbeitsvertrag drin. steht einfach drin, Bonus in Höhe von bis 20.000 Euro im Jahr kann erzielt werden, ist abhängig von der Erreichung festzulegender Ziele oder Zielvereinbarungen dann. So, und das ist kein fester Zeitpunkt drin. Ja, aber jetzt sind wir im Oktober eines Jahres ne, und dann liegt er eigentlich auch schon auf der Hand. Na, selbst wenn kein fester Zeitpunkt für eine Zielvereinbarung ist, im Oktober wird es zu spät sein für so eine Zielvorgabe, weil ich die dann gar nicht mehr erreichen kann ne, im Laufe des Jahres. Ich habe ja schon 10. 12 des Jahres schon hinter mich gebracht. Ne.
1: Auch da würde ich dann den Vertrag so Auslegen, wenn kein Zeitpunkt genannt ist und der Bezugszeitraum ist ein Jahr, dann muss es irgendwo am Anfang des Jahres erfolgen. Ab einem gewissen Zeitpunkt können dann jährliche Ziele natürlich nicht mehr erreicht werden und ich mache mhm. mich ebenso schadensersatzpflichtig. Absolut richtig, sehe ich genauso.
0: Joshua, wir haben jetzt durchgesprochen, ein Bonus bei Erreichung einer Zielvorgabe oder bei Erfüllung einer Zielvereinbarung. Jetzt hattest du ja noch einen zweiten Typus von, von Boni erwähnt und zwar Bonus
1: im Ermessen des Arbeitgebers des Unternehmens. Wie sieht das damit aus? Genau, das ist eine weitere Bonusform. Das sieht so aus, dass etwa formuliert wird, dass der Arbeitnehmer am Bonusprogramm des Arbeitgebers teilnimmt und hier sind dann quasi keine Vorgaben vorher gemacht, sondern die Bonuszahlung steht vollständig im Ermessen des Arbeitgebers. Er kann dann jedes Jahr wieder neu bestimmen, ob in mhm. welcher Höhe ein Bonus bezahlt wird.
0: Ja, sehr schön. Und das ist tatsächlich etwas, was, was ich auch oft in Arbeitsverträge für Unternehmen reinschreibe, genau das. Ich schreibe sogar ausdrücklich noch rein, also ja, einmal Arbeitnehmer als Berechtiger am Bonusprogramm teilzunehmen und oft noch den Zusatz, ne, die, die Grundsätze des Bonusprogramms, Volumen und Grundsätze des Bonusprogramms werden jährlich neu festgelegt von Seiten des Arbeitgebers. Dann hat man als äh, Unternehmen wirklich eine sehr große Freiheit. Zum einen, der Arbeitnehmer weiß, ja, es gibt ein Bonussystem und das hat in irgendeiner Form auch was mit Zielerreichung und Zielerfüllung zu tun, wird aber jedes Jahr neu festgelegt, setzt dann natürlich auch wieder voraus, dass am Anfang des Jahres dann auch so ein Bonusprogramm mal da ist und die Bonusgrundsätze. Wir halten also fest, der Bonus im Ermessen des Unternehmens, des Arbeitgebers, erhöht die Flexibilität nochmals für den Arbeitgeber, siehst du auch Nachteile bei so einem Ermessensbonus im Vergleich zu
1: einem im Arbeitsvertrag schon konkret festgelegten Bonusvolumen. Ein Nachteil kann natürlich sein, dass Arbeitnehmer sich benachteiligt fühlen, weil das ganze Bonusprogramm, gerade wenn es jährlich neu aufgezogen wird, eine gewisse Intransparenz aufweist. Das heißt, ich kann dann eventuell fühle ich mich als Arbeitnehmer benachteiligt, weil ich weiß, dass mein Kollege neben mir, der doch eigentlich weniger arbeitet als ich, vielleicht sogar einen höheren Bonus bekommen hat als ich. Ja, und kann insgesamt vielleicht auch so eine gewisse schwere Vorhersehbarkeit geben, ne, bei Arbeitsvertragsabschluss
0: schon dreimal. Und von daher auch bitte, das muss nicht immer so sein, aber so, so eine Tendenz Richtung Willkür des Arbeitgebers dann, dann haben. Nochmal, ich finde beide Varianten ganz gut. Wenn im Arbeitsvertrag schon direkt drinsteht, Bonus je nach Zielerreichung bis zu, dann hat ein Arbeitnehmer oft auch eine besondere Motivation, diesen Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Man muss das einem Einzelfall wie immer als Unternehmen ganz bewusst aussuchen, wie man Leistungsanreize durch ein Bonussystem. Und ich glaube, das sind beide Varianten ganz gut und die kann man, hast du vorhin auch mal gesagt, die kann man auch durchaus miteinander verknüpfen, dass man sagt, ein Teil des Bonus folgt konkreten Zielen und Zielvereinbarungen und ein anderer Teil des Bonus wird jährlich von den Voraussetzungen neu festgelegt dann.
1: Ja, das wäre vielleicht eine ganz vernünftige Variante, um diese Intransparenz zu minimieren, aber auch noch eine große Flexibilität für den Arbeitgeber zu gewährleisten. Wir sind hier im Rahmen der Vertragsfreiheit, also können auch diese Bonusregelungen ja, flexibel nach Wunsch des Arbeitgebers ausgestaltet werden. Joshua, hast du noch einen Bonustypus auf Lager? Jetzt kommen wir zu dem, den zumindest langjährige Mitarbeiter wahrscheinlich kennen. Wir haben noch den Bonus für Betriebstreue. Der funktioniert etwas anders als die Boni-Regelung, über die wir gerade gesprochen haben. Der knüpft jetzt nämlich nicht an einen jährlichen Unternehmenserfolg an oder besondere Leistung des Arbeitnehmers, sondern die Dauer seiner Betriebszugehörigkeit. Das Ganze könnte dann so aussehen, dass ich für alle zehn Jahre, in denen ein ungekündigtes Arbeitsverhältnis bestanden hat, eine Prämie in Höhe von 500 Euro bekomme. Die guten alten Jubiläumszahlungen,
0: Jubiläumsprämien, sowas dann in die Richtung. Ne?
1: Genau, das kann den Arbeitnehmer natürlich motivieren, lange Zeit beim gleichen Arbeitgeber zu bleiben. Dann ist er da eingearbeitet und kann sein ganzes Wissen beim Arbeitgeber einbringen und wird quasi immer in regelmäßigen Abständen, das kann alle zehn Jahre sein oder alle fünf, dafür prämiert finde ich super.
0: Mir kommt gerade ein Fall aus der Praxis in Erinnerung. Da gab es beim zehnjährigen Betriebsjubiläum eine Zahlung von 250 Euro beim Vollzeitarbeitnehmer. Da, da muss man vielleicht auch gucken, wenn man solche Prämien einführt, dann sollten die auch einen gewissen Effekt haben. Ähm, wenn die zu niedrig angesetzt werden, dann lässt man sie so aus meiner Sicht lieber weg und münzt die in irgendwas anderes um. Ja, aber grundsätzlich, wie gesagt, Jubiläumsprämien sind ja auch Signale an die Belegschaft, dass es sich lohnt, betriebstreu zu sein. Und oft muss man auch noch dazu Zusagen ist es nicht nur das Geld, was Arbeitnehmer motiviert, sondern eben auch das Drumherum. Das heißt, wenn man solche Jubiläen zum einen wirklich äh, im Betrieb hervorhebt, in irgendeiner Form feiert und den Arbeitnehmer auch entsprechend würdigt, dann ist das oft mindestens so viel wert
1: wie das Geld, das als Jubiläumsbonus dann ausgezahlt wird. Natürlich sollte man nicht nur Geld zahlen, kommentarlos sondern als Arbeitgeber zu gewissen Jubiläen auch gratulieren und ja, seine immer. Anerkennung zum Ausdruck Feedback bringen. Feedback
0: ist immer wichtig. Ich meine, wir sehen es ja auch. Warum gibt es Orden? Ne? Warum sind Leute so empfänglich für Orden, die verliehen werden? Ne? sind in dem Sinne jetzt auch nicht direkt Geld wert, aber das ist immer das. Man ist als Mensch, in, als soziales Wesen, ist man darauf angewiesen, dass man in irgendeiner Form eine Rückkopplung bekommt von seinen Mitmenschen. Und das ist, wie gesagt, oft was ganz Wichtiges. Und wenn man das als Unternehmen mal verstanden hat und entsprechend auch ehrlich anwendet in der Betriebspraxis, dann ist das auch eine ganz äh, starke Mitarbeitermotivation und Mitarbeiterbindung, die dadurch erzeugt
1: wird dann. Ja, es gibt sicher noch sehr viele Wege abseits von den monetären Anreizen, die wir uns heute anschauen, wie man die Arbeitnehmerzufriedenheit langfristig erhöht und äh, beibehalten kann. Absolut, aber du hast recht, was du andeutest, Bares
0: ist Wahres äh, und darüber reden wir heute. Joshua, was gibt's noch für mögliche
1: variable Entgeltbestandteile? Die also nicht dauerhaft geschuldet sein müssen dann. Dann kommen wir auf einmal und Sonderzahlungen im Generellen zu sprechen. Das sind einfach Zahlungen, die der Arbeitgeber aus einem bestimmten Anlass oder Zweck gewährt. Da können wir zum Beispiel denken an ein Weihnachtsgeld oder an ein Urlaubsgeld. Eventuell ist es auch einfach eine Prämie für oder infolge eines sehr, sehr guten Geschäftsjahres. Es kann auch anknüpfen daran, dass ein Arbeitnehmer heiratet. Eine Art Hochzeitsbeihilfe, da ist quasi dem Zweck keine Grenze gesetzt. Gut, aber wichtig ist in dem Zusammenhang, ne, also wir reden jetzt
0: darüber, dass, dass ein Weihnachtsgeld oder was auch immer eine geartete Sonderzahlung wirklich außerhalb des Arbeitsvertrags gezahlt wird. Ne? Üblicher, Nicht üblicherweise, aber oft haben wir auch Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld in Arbeitsverträgen vereinbart. Dann ist das natürlich grundsätzlich nicht mehr variabel, sondern
1: wir reden mehr darüber jetzt hier, dass das das Einmalzahlungen sind und vielleicht auch bleiben sollen dann im Einzelfall. Ne? Wenn wir bei Einmalzahlungen sind, kommen wir noch auf ein, ja, ein, Exoten zu sprechen, den Signing-Bonus oder dann gleich in Folge auf die Halteprämie. Das ist eigentlich vielleicht noch aus dem Leistungssport bekannt. Der Signing-Bonus ist eine Einmalzahlung, die bei Vertragsschluss erbracht wird. Also quasi honoriere ich, dass der Arbeitnehmer den Arbeitsvertrag schließt und knüpfe gar nicht an Arbeitsleistung, Erfolg etc. an. Dadurch habe ich natürlich ab Tag 1 eine hohe Motivation, wenn ich als Arbeitgeber quasi in Vorschuss trete. Und anbieten tut sich eine solche Einmalzahlung nicht für das normale Arbeitsverhältnis, wenn ich noch fünf andere Bewerber habe, aber vor allem dann, wenn ich wirkliches Interesse habe an einer speziell ausgebildeten Fachkraft, für die es quasi keinen richtigen Markt gibt und ich ihn als Experten unbedingt brauche und an mein Unternehmen binden will, dann bietet sich auch mal eine Einmalzahlung zu Beginn des Arbeitsverhältnisses an. Ja, solche, solche
0: Signing-Boni kennen wir, klar, richtig, aus dem Vertragssportlerbereich kennen wir aber auch zum Beispiel im Bereich von, von unter hochqualifizierten Unternehmensberatungen. Da wird gerne mit einem Signing-Bonus gearbeitet und gibt es auch noch im IT-Bereich zum Beispiel, ne, immer wenn es in irgendeiner Form aus meiner Sicht um hochqualifizierte Arbeitnehmer gibt, die rar am Arbeitsmarkt sind, dann ist das inzwischen eine relativ gängige Geschichte, die dann gezahlt wird. ja Und Halteprämie ist praktisch das dafür, dass ich noch am Arbeits Verhältnis bleibe, also wenn ein Arbeitnehmer kommt und sagt, pf, ich denke jetzt drüber nach ne? oder man ahnt so, vielleicht guckt er sich schon woanders um, dass man dann sagt, pass mal auf, dann können wir das gerne mal einbremsen dann. Ne?
1: Genau, das wäre quasi, wenn ich diese hochqualifizierte, seltene Arbeitskraft erhalten will, dann zahle ich lieber die Halteprämie, damit er sich vielleicht gar nicht erst für einen anderen Arbeitgeber, für andere Unternehmen entscheidet. Sehr schön. Was haben wir denn noch an variablen Vergütungsbestandteilen, die dir einfallen? Eine weitere Möglichkeit ist noch die tandjeme vereinbarung Das ist auch nicht so üblich im Bereich des normalen Arbeitsverhältnisses, aber vor allem bei Vorstandsmitgliedern, Geschäftsführern oder leitenden Angestellten trifft man das häufig. Ja, und unterscheiden tut man da quasi zwei Arten. Möglich ist eine Gewinn-Tantieme, ja, die ist abhängig vom entsprechenden Gewinn. Das kann dann sein, ein gewisser Prozentsatz des handelsrechtlichen Jahresüberschusses wird als Tantieme gewährt. Und ja,
0: das ist ganz klar. da werden dann also Auch da muss man auf eine klare Formulierung achten. Ne? Das heißt, im Ergebnis sind da oft Führungskräfte, die auch ein bisschen den Gewinn beeinflussen können. Und dann werden im Ergebnis, schlank gesprochen, Sondereffekte rausgerechnet. Ne? Also es kann nicht sein, dass äh, beim Unternehmen dann irgendwelche Grundstücke zum Beispiel veräußert werden, was mit der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nichts zu tun hat. Der Geschäftsführer hat das veranlasst ja, und weil er in seinen Dienstvertrag reingeschaut hat, das sind klassischerweise dann Umstände, die rausgerechnet werden bei der Gewinnermittlung und nur aus dem Rest wird dann die Tantieme
1: gezahlt. Ne? Genau. Und möglich wäre daneben auch eine Umsatztantieme, das soll bei Startups öfter mal vereinbart mhm. werden, birgt natürlich das Risiko, dass derjenige der Einfluss auf den Umsatz, Umsatz hat, zu Geschäftsabschlüssen neigt, die risikoreich sind und den Umsatz eventuell kurzfristig erhöhen und seine Tandeme damit erhöhen, aber die eventuell den Gewinn des Unternehmens schmälern. Also sollte man da vorsichtig sein mit der Vereinbarung.
0: Das gilt im Übrigen, josho für alle Bereiche von Sonderzahlungen, auch für Bonusvereinbarungen. Ne? Wenn man Ziele setzt, man muss immer gucken, welches Incentive, welchen Anreiz setze ich hier für Mitarbeiter, ja genau dieses Ziel zu erreichen und hat das eventuell ungewünschte Nebeneffekte. Ne? Du hast recht, dieses schlagende Beispiel, eine Umsatzprämie, die gezahlt wird, dann wird äh, ohne Rücksicht auf Verluste der Umsatz gesteigert und das Unternehmen kippt nach hinten weg. Das gilt aber für ganz viele andere Zusatzleistungs- und Prämienbereiche. Man muss immer gucken und auch nachsteuern in der Feldstudie sozusagen, ja, was man damit bewirkt. Subventionen ist ja genau das gleiche Thema. Ne? Subventionen haben oft vordergründig erstmal einen guten Zweck und haben dann auch ganz oft unerwünschte
1: Nebeneffekte. dann. Ne? Aber da bietet sich dann die individuelle Vereinbarung an, ja. dann weiß ich als Arbeitgeber, wen ich vor mir habe. Frauen neigen zum Beispiel dafür, weniger risikoreiche Entscheidungen zu treffen, im mhm. Gegensatz zu Männern. Das heißt, ich kann im Einzelfall differenzieren und schauen, für wen passt welche Zielvereinbarung, beziehungsweise in dem Fall, für wen ist vielleicht die Gewinntantieme und für wen die Umsatztantieme entsprechend ja. geeignet. Und
0: das kann man insgesamt sagen. Also Vergütungsgestaltung ist ein ganz tolles Instrument für Unternehmen, um erfolgreich zu sein. Erfordert aber, um das richtig gut zu machen, erfordert das eine hohe Aufmerksamkeit und auch ein gewisses Nachdenken und ein gewisses Austesten und ein gewisses Nachjustieren
1: immer wieder. Und dann funktionieren solche Instrumente hervorragend für Unternehmen. Okay, dann kommen wir jetzt noch zu einer weiteren Form, die ist diesmal auch gesetzlich verankert. Wir kommen zur Provisionszahlung. Wie funktioniert das? Der Arbeitnehmer wird prozentual am Wert der abgeschlossenen Geschäfte beteiligt. Dementsprechend, wenn wir abgeschlossene Geschäfte brauchen, kommt das nicht für jeden Arbeitnehmer in Betracht, sondern nur für solche, die mit Geschäftsabschlüssen zu tun haben. Super, ist ja oft auch wirklich eine sehr gute Regelung für beide Seiten. Jetzt bin ich
0: Unternehmer, Joshua, und sage, hm, machen wir es mal richtig. Ich mache mit dir einen Arbeitsvertrag und da steht drin, pro verkaufte Küche erhältst du 8% des Nettoverkaufspreises. Es gibt aber kein Grundgehalt. Das heißt, nach oben ist das variabel und offen, nach unten ist es aber auch bis auf null variabel und offen.
1: Funktioniert das? Also in Deutschland klare Antwort nein. In anderen Volkswirtschaften mag das funktionieren. Bei uns haben wir seit 2015 das Mindestlohngesetz hm. und das müssen wir auf jeden Fall als quasi untere Grenze, als gesetzt sehen. Also das Grundgehalt muss mindestens auf Höhe des Mindestlohns sein und darüber kann dann die Provision gezahlt werden. Das heißt, man könnte eine Regelung machen,
0: nehmen wir mal an, ich habe es jetzt im Moment nicht 100% auswendig drauf, nehmen wir an, der, der aktuelle Mindestlohn wäre bei 1700 Euro, das dürfte aber so plus minus in der Größenordnung auch zutreffen und äh, da würde man einen Arbeitsverlag reinschreiben, erstens provisionsgesteuert, also es gibt pro verkauften Gegenstand gibt x Prozent vom Nettoverkaufspreis, es wird aber mindestens pro Monat eine Provision gezahlt in Höhe von ne? und dann kommt der Mindestlohn da rein und dann kann man das auch noch ein bisschen variabel gestalten. Jetzt nehmen wir mal an, im Januar sind Verkaufszahlen riesig, im Februar sind sie null. Ja, das heißt, im Januar wird es eine riesige Provision geben. Im Januar gibt es dann aber mindestens, obwohl es eigentlich eine Nullprovision wäre, gibt es mindestens dann den Mindestlohn 1700. Das sollte man vermeiden. Richtigerweise schreibt man dann in so einen provisionsgesteuerten Arbeitsverlag rein im Jahresdurchschnitt. Ja, im Kalenderjahresdurchschnitt, das heißt im Durchschnitt von zwölf Monaten wird mindestens der Mindestlohn als Provision gezahlt, grundsätzlich aber ne, ist es provisionsgesteuert und es wird im Jahresdurchschnitt, findet dann eben sozusagen eine Verrechnung statt, ne? wenn in manchen Monaten der entsprechende Lohnsatz überschritten wird, in manchen der Mindestlohn unterschritten wird, es findet eine Gesamtsaldierung aufs Jahr statt ne? und dann hat man das, was man will, eigentlich eine reine Provisionssteuerung, andererseits aber auch eine zulässige und wirksame Regelung, wo wenigstens die Mindestlohnbedingungen eingehalten sind. Sind. und das mal ehrlich, will man sowieso. Ne? Und man muss auch nicht den Mindestlohn da reinnehmen unbedingt. Es gibt ja genügend Verträge, auch die wir hier machen, die nicht den Mindestlohn als Garantie, als Fixum angeben, sondern einen Betrag, der deutlich darüber liegt. Ne? Also das kann man ja dann frei wählen. Das kommt dann aber trotzdem wieder rein, grundsätzlich provisionsgesteuert, im Jahresdurchschnitt aber mindestens ne? garantiert 2,5,3 brutto. Und dann ist das eine saubere provisionsgesteuerte
1: Regelung. Ein weiterer variabler Vergütungsbestandteil für Aktiengesellschaften sind noch die Aktienoptionen. Dadurch bekommt der Arbeitnehmer eine Art Gewinnchance. Er bekommt nämlich ein Recht, die Aktie zu kaufen zu einem vorab definierten Preis. Das ist dann der Preis am Tag der Vereinbarung. Und er hat dann einen gewissen Zeitraum, in dem er dieses Recht ausüben kann. Und ob er Gewinn macht, ist dann von der Wertsteigerung in dem gewissen Zeitraum abhängig. Wenn man den bei Amazon sich anschaut, dann war der vor zehn Jahren bei ca. 9,80 Euro pro Aktie und liegt heute bei etwa 131,50 Euro, wenn man ein paar Aktien kaufen kann macht man also da einen entsprechenden Gewinn. Setzt aber dann in der Regel
0: voraus, dass ich im fraglichen Kaufzeitpunkt noch Arbeitnehmer des Unternehmens bin. Ne? Genau, das ist
1: normal daran gebunden. Was haben wir noch an Variablen oder Zusatzleistungen? Ein weiterer Teil kann auch eine Sachbezugskarte sein. Hier kann der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer bis zu 50 Euro netto im Monat steuerfrei und sozial diese Karte gewähren. Also insgesamt 600 Euro netto kommen dann im Jahr beim Arbeitnehmer an.
0: Joshua, jetzt haben wir verschiedene Variable, teilweise auch feste Vergütungsbestandteile kennengelernt. Jetzt sind wir wieder bei der Variabilität. Wie kriege ich das hin, dass ich bestimmte Leistungen nicht bis zum
1: Tag des jüngsten Gerichts als Arbeitgeber zahlen muss. Ja, hier kommen wir jetzt in den Bereich der Änderungsvorbehalte. Die Flexibilität, die der Arbeitgeber gerne hätte, haben wir schon angesprochen und behandelt. Und jetzt widmen wir uns der Frage, inwiefern er noch zusätzlich vertragliche Regelungen treffen kann, die ihn ja davor bewahren, bis zum jüngsten Gericht an diese Vergütungsbestandteile gebunden zu sein. Dann leg mal los. Was gibt es da alles? Ja, als erstes können wir uns den Widerrufsvorbehalt anschauen. Da wird eine Leistung erstmal unbefristet zugesagt. Die Gewährung wird aber unter den Vorbehalt der Ausübung des Widerrufsrechts gestellt. Super, schreibe ich also in den Arbeitsvertrag rein. Du, lieber Arbeitnehmer,
0: erhältst von mir jährliches Weihnachtsgeld in Höhe von 80% einer durchschnittlichen Monatsvergütung. Ich behalte mir aber vor, die Zahlung des Weihnachtsgelds jederzeit
1: wieder zu widerrufen. Wie sieht das aus? Ja, wir sind hier wieder im Bereich einer Inhaltskontrolle und wir sind daher wieder im Bereich des Transparenzgebots und wir müssen den Widerrufsvorbehalt möglichst transparent und klar verständlich formulieren. Das heißt, da muss auch rein, aus welchem Grund der Widerruf erfolgen soll. Intransparent ist etwa, wenn man einfach sagt, wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens. Transparenter sähe es dann schon aus, wenn man sagt, wenn ein Umsatzrückgang um 10% vorliegt. Ja, oder Unternehmen erwirtschaftet keinen Gewinn. Gut, was gibt es sonst noch für Unwirksamkeitsgründe beim Widerrufsvorbehalt aus deiner Sicht? Wichtig ist noch, dass kein zu großer Teil der Gesamtvergütung widerruflich ausgestaltet wird. Mhm. Wir haben also den Grundsatz, dass maximal 25 Prozent der Vergütung widerrufen werden dürfen. Wenn im Übrigen die weiteren Voraussetzungen wie konkreter Grund, nachvollziehbarer Grund
0: und sowas vorliegen. Okay, was ist die Begründung? 25 Prozent, warum wird da eine Grenze
1: gezogen? Die Grenze generell haben wir wegen ähm, einer Umgehung des Kündigungsschutzes, die sonst drohen würde. Wir haben eine Änderungskündigung, die sehr strenge Voraussetzungen erfordert. Und wenn der Arbeitgeber nun alles flexibel ausgestalten könnte, dann würde er diese Voraussetzung umgehen. Ja, bräuchten wir kein Kündigungsschutzgesetz mehr. Ne? Und wenn ich im Extremfall sagen
0: würde, ja, 100%. Prozent des Gehalts sind widerruflich, dann könnte ich damit sogar das komplette Kündigungsschutzgesetz umgehen. Dann könnte ich einen Arbeitnehmer per Widerruf auf Null setzen, brauche ich gar keine Kündigung mehr auszusprechen. Ja, ich denke, das ist nachvollziehbar für jeden, dass es da irgendwo eine Grenze geben muss, wie man die genau festsetzt. Ja, das ist wirklich ein bisschen auch eine Wertung. Das Bundesarbeitsgericht ist da in Richtung 25 Prozent unterwegs. Finde ich ehrlich gesagt auch, wenn wir über einen Widerruf, also über eine einseitige Rücknahme von Vergütungsbestandteilen reden, jetzt im konkreten Teil, dann finde ich das auch ganz okay wenn nicht mehr als ein Viertel der Gesamtvergütung praktisch unsicher ausgestaltet wird in dem Fall. Jetzt haben wir aber, Joshua, auch noch andere Sachen. Freiwilligkeitsvorbehalte, das ist ja auch noch ein Thema. Also eine ist, ich, ich schreibe rein in den Arbeitsvertrag, ja, du kriegst Weihnachtsgeld, kann ich aber unter Voraussetzung 1 bis 10 widerrufen. Das zweite ist, ich schreibe rein, du erhältst ein jährliches Weihnachtsgeld in Höhe von 80% Prozent einer Brutt Monatsvergütung. Diese Leistung ist eine freiwillige Leistung ohne Rechtsanspruch
1: für die Zukunft. Freiwilligkeitsvorbehalte sind hier sehr schwierig zu vereinbaren. Wir sind wieder bei der transparenten Regelung. Und dazu gehört auch, dass die Regelung nicht widersprüchlich sein darf. Und wenn ich eine Regelung derart vereinbar, wie du es gerade genannt hast, dann sage ich im ersten Teil, es gibt einen Rechtsanspruch, die Leistung wird gezahlt. Und im zweiten Teil sage ich, es gibt keinen Rechtsanspruch. Da bin ich dann sehr schnell im Bereich einer unwirksamen Regelung. Ja, zumindest das ist
0: so das Bundesarbeitsgericht. Ganz ehrlich, meine persönliche Auffassung ist in dem Bereich, wenn ich reinschreibe, aktuell gibt es ein Weihnachtsgeld, das ist aber eine Regelung, die nicht in den Folgejahren wieder gezahlt werden muss. Dann finde ich, ist das gar nicht so intransparent. Aber man muss einfach wissen, dass das Bundesarbeitsgericht, wie du zu Recht sagst, hat die klare Rechtsprechung kurz zusammengefasst. Wenn ich eine Leistung reinschreibe in den Arbeitsvertrag, dann ist die drin. Dann kann ich nicht in Satz 1 reinschreiben, du kriegst sie. In Satz 2 kann ich aber jederzeit wieder zurückziehen, das funktioniert nicht. Das ist ein bisschen ähnlich wie beim Widerrufsvorbehalt. Man muss sich eigentlich merken, wenn ich als Arbeitgeber eine Leistung in den Arbeitsvertrag reinschreibe, dann muss ich damit rechnen, dass ich diese dauerhaft gewähren muss. Wenn ich da wirklich flexibel und frei bleiben will, dann muss ich das sehr dezidiert formulieren und meine Empfehlung geht in der Regel sogar dahin, dass ich das außerhalb des Arbeitsvertrags mache in einer gesonderten Vereinbarung oder in einer gesonderten einseitigen Zusage. Weil gerade vor diesem Hintergrund äh, Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, ich kann schlecht in Satz 1 eine Leistung gewähren und in Satz 2 sagen, ja, aber gilt vielleicht doch nicht, läuft man Gefahr,
1: dass alles, was im Arbeitsvertrag drin steht, auf Dauer gebucht ist. Und in dieser extra Vereinbarung muss man dann explizit ausführen, dass eine Leistung freiwillig und ohne Begründung eines Rechtsanspruchs für die Zukunft gewährt wird und ja in der Zukunft einzelfallbezogen geprüft wird und frei entschieden wird vom Arbeitgeber, ob und in welcher Höhe weiterhin diese Leistung gewährt wird, dann sollte man auf der sicheren Seite sein.
0: Es gibt ja noch weitere Varianten. Ne? Ich kann ja auch durchaus so eine Zusage zeitlich befristen. Ich kann sagen, für das Jahr 2022 gibt es Leistung X. Dann ist ganz klar, für das Jahr 2022, und im Jahr 2023 kann keiner auf die Idee kommen, zu sagen, steht mir jetzt nochmal zu. Man muss immer ein bisschen gucken, ja, durch so eine Befristung, so eine Zusage oder so eine Vereinbarung hat man wirklich sichergestellt, dass es wirklich nur für diesen begrenzten Zeitraum zu zahlen ist. Auf der anderen Seite muss man wieder sehen, Arbeitnehmermotivation. Manche Arbeitnehmer ja, erwarten bestimmte Leistungen, die machen eine Gesamtkalkulation. Was brauche ich für ein Jahresgehalt, um diese Position hier wirklich zu wollen? Und wenn dann ein zu großer Teil wirklich frei variabel ist, dann sagen die auch, nee, das ist mir zu unsicher. Also das merkt man als Unternehmen aber sehr schnell in konkreten Arbeitsvertragsverhandlungen. Wie gesagt, der Grundsatz bleibt, solche Zusatzleistungen sollten raus aus dem Arbeitsvertrag und sollten so gestaltet werden außerhalb des Arbeitsvertrags, dass sie variabel bleiben. Kommen wir aber zu noch einem Punkt, Joshua. Jetzt haben wir über verschiedene Zusatzleistungen, Sonderleistungen haben wir gesprochen. Oft hast du als Unternehmen ja auch das Interesse daran, dass du nicht gerade im Dezember jetzt die Sonderzahlung leistest und das dann pünktlich zum 1.1. der Arbeitnehmer bei dir aus dem Unternehmen ausscheidet. Ja, der nimmt also gerade noch die Zusatzleistung, Sonderleistung mit und wart dann nicht mehr gesehen. Kann ich sowas
1: verhindern? Wie kriege ich es hin? Also das wäre dann zu verhindern durch die wirksame Vereinbarung eines Rückzahlungsvorbehalts, das bei Ausscheiden vor einem gewissen Zeitpunkt Nehmen wir jetzt, wenn du an den Dezember anknüpfst, einfach den 31. März. Wenn der Arbeitnehmer vor dem 31. März ausscheidet, muss er den erhaltenen Bonus zurückzahlen. Das geht allerdings nur unter Umständen. Hier sind wir nochmal bei der Differenzierung. Wird erbrachte Arbeitsleistung vergütet oder nicht? Falls dieser Bonus für erbrachte Arbeitsleistung gewährt wird, dann ist eine Rückzahlungsklausel unwirksam und kann nicht vereinbart werden. Nur in den Fällen, in denen nicht abgelehnt brachte Arbeitsleistung honoriert wird, können wir eine entsprechende Rückzahlungsklausel vereinbaren. Ja, da muss man ganz ganz schön aufpassen. Ich meine, wenn man natürlich einen personenleistungsbezogenen
0: Bonus zahlt, dann ist klar, dass das leistungsbezogenes Entgelt ist und dass man das nicht mit einer Rückzahlungsklausel verbinden kann. bisschen unklarer wird es ja in dem Moment, wo ich das mit Unternehmenszielen verbinde. Das ist ja dann keine direkte Leistung des Arbeitnehmers mehr. Wir reden ja
1: über Unternehmensleistung, über Erfüllung von Unternehmensziele. Wie sieht die Rechtsprechung das? Die Rechtsprechung wertet das trotzdem gleich, denn der Arbeitnehmer trägt ja im Wesentlichen auch zur Erfüllung der Unternehmensziele bei, sodass auch hier eine Rückzahlungsklausel unwirksam wäre. Das heißt also, Rückzahlungsklauseln kann ich nur bei Sonderzahlungen
0: vereinbaren, wenn aus dem Text klar folgt, dass die Sonderzahlung nichts mit einer Arbeitnehmerleistung zu tun hat. Genau, das ist richtig so. Gibt es dann irgendwelche Maßstäbe? Also ich zahle jetzt eine Sonderzahlung aus, ich schreibe sinngemäß rein, es gibt zum 1.12. eine Sonderzahlung in Höhe von 5000 Euro unter der Voraussetzung, dass das Arbeitsverhältnis im Auszahlungszeitpunkt ungekündigt ist
1: und dass es nicht bis zwölf Monate nach der Auszahlung endet. Ist das wirksam? Also die Rechtsprechung hat hier gestaffelt und gesagt, bei Zahlungen unter 500 Euro ist gar keine Rückzahlung möglich. Wenn wir bei Zahlungen über 500 Euro sind, die aber ein Bruttomonatsgehalt noch unterschreiten, dann kann eine Klausel mit einer Bindungsfrist von drei Monaten wirksam vereinbart werden. Bei höheren Zahlungen darf eine längere Frist vereinbart werden und die längere Frist würde dann sechs Monate betragen. Das ist so üblicherweise die Obergrenze dann auch. ne? Genau.
0: Joshua, wir nähern uns dem Ende des Gesprächs. Hast du noch einen abschließenden Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, Ein wichtiger Tipp wäre noch, denkt an potenzielle Störfälle, wenn Bonusregelungen vereinbart werden. Das kann sein, wenn ein Arbeitnehmer unterjährig ein- oder austritt, wenn er freigestellt wird, wenn er sich in Elternzeit befindet, eventuell arbeitsunfähig erkrankt. An solche Fälle sollte man bei der Regelung gedacht haben, nicht dass man einem Arbeitnehmer, der eventuell gar nicht im Betrieb war, nachher den Bonus zahlen muss, weil man eine entsprechende Vereinbarung schlicht und einfach vergessen hat. Das heißt, man kann an eine zeitanteilige Kürzung dann denken, richtig,
0: oder auch daran denken, wenn bestimmte sag mal Leistungsgrenzen oder Anwesenheitsgrenzen unterschritten werden, dass es überhaupt keinen Bonus gibt. Ne?
1: Genau, also die Anteilige Kürzung macht vor allem da Sinn, wenn es um unterjährigen Ein- oder Austritt ins Arbeitsverhältnis geht, aber wenn jemand gar nicht gearbeitet hat, dann will man eventuell auch keinen erfolgs- oder leistungsbezogenen Bonus zahlen. Ja, sehr
0: schön. Ne? Wir hatten, das lässt in letzter Zeit allerdings nach, wir hatten eine ganze Zeit lang immer noch Regelungen, die einfach eine Sonderzahlung für ein bestehendes Arbeitsverhältnis zugesagt haben und ein Arbeitsverhältnis besteht selbstverständlich auch während Elternzeit oder während einer 100% Erwerbsminderung, ja, wo es keine Vergütungsansprüche mehr gibt. Und das sollte man in jedem Fall machen, dass jedenfalls für Zeiten, in denen kein Vergütungsanspruch besteht, dass dann zeitanteilig auch kein Anspruch auf die Sonderleistung dann besteht. Ne?
1: Zumindest muss man dran denken, wenn man es natürlich trotzdem gewähren will, ist man da frei. Ja. Das kommt dann auch die finanzielle Ausstattung des Unternehmens an. Wollte ich
0: gerade sagen, dann geht es dem Unternehmen richtig gut. Joshua, wir sind am Ende des Gesprächs angelangt. Vielen Dank dafür, dass du da warst. Es hat riesig Spaß gemacht und ich glaube, da war viel an Informationen für alle dabei.
1: Ja, ich hoffe, der ein oder andere kann damit was anfangen. Mhm. Und vielen Dank für das Gespräch. Wir hören uns wieder. Und was haben wir heute alles gelernt?
0: Nun, wir haben heute gelernt, was es für verschiedene Bonusarten gibt. Wir haben weiter gelernt, dass man, wenn man Bonuszahlungen von der Erreichung von Zielen abhängig macht, diese Ziele auch wirklich am Anfang des Jahres vereinbaren sollte. Und was passiert, wenn man dies nicht tut? Weiter haben wir gelernt, wie man sich als Unternehmen verhalten sollte und was man vereinbaren sollte, wenn man nicht auf ewig an Sonderzahlungen gebunden sein will. Auch haben wir gelernt, ob und unter welchen Voraussetzungen man Sonderzahlungen vom Arbeitnehmer zurückfordern kann. Und schließlich und endlich haben wir auch gelernt dass man bei Regelungen von Zusatzvergütungen in jedem Fall auch an die Phasen denken sollte, in denen Arbeitnehmer grundsätzlich keinen Entgeltzahlungsanspruch mehr haben.
1: Und jetzt Fälle, die das Leben schreibt. Lehrreiches und manchmal auch Kurioses aus dem Alltag des deutschen Rechts
0: über unseren heutigen Fall musste, so muss man es sagen, das Amtsgericht Offenbach am 22.05.2002 entscheiden. Eigentlich war der Sachverhalt einfach und schlicht. Eine Hundehalterin, nennen wir sie Eva, war mit drei Rauhardackeln unterwegs, als ihr ein Passant begegnete, nennen wir ihn Peter. Was sich ganz genau abspielte, war zwischen den Parteien im nachfolgenden Verfahren zwar streitig, aber unstreitig war es so, dass es bei Peter zu drei leichten Schürfbisswunden kam und dass hierfür mindestens einer der drei Rauherdackel verantwortlich war. Der eigentlich recht überschaubare Sachverhalt und der eigentlich auch recht überschaubare Schaden hielten die Rechtsanwälte der beiden Parteien jedoch nicht davon ab, ausufernde Schriftsätze an das Amtsgericht zu senden. Mit gerichtlichem Hinweisbeschluss vom 22.04.2002 gab uns der wirklich bemitleidenswerte Amtsrichter einen deutlichen Einblick in sein Seelenleben. Ich zitiere aus dem Beschluss. Die Parteien werden darauf hingewiesen, dass dieses absolut ätzende Horrorverfahren bereits seit mehr als anderthalb Jahren das Amtsgericht beschäftigt und sämtliche Dimensionen eines amtsgerichtlichen Verfahrens sprengt. Der Umfang von bisher 240 Seiten übersteigt schon ein normales Oberlandesgerichtsverfahren. Die Parteien reichen ständig neue Schriftsätze ein. Insoweit steht es inzwischen 16 zu 11 für den Kläger. Dadurch wird dem Gericht jede Möglichkeit einer endgültigen, zeitaufwendigen Durcharbeit dieser entsetzlichen Akte und für die Absetzung einer Entscheidung genommen. Da die Sache nun wahrlich exzessiv ausgeschrieben ist, wird höflich. Darum gebeten, von weiteren Schriftsätzen Abstand zu nehmen, mit Ausnahme von konstruktiven Vergleichsvorschlägen, die allein noch sinnvoll wären. Nach diesem nun wirklich an Deutlichkeit nicht zu überbietenden Hinweis des Amtsgerichts kam es zwar nicht zu einer gütlichen Einigung zwischen den Parteien, aber immerhin unterblieben wohl noch weitere Schriftsätze, sodass das Gericht sich einen Monat später am 22.05.2002 endlich in der Lage sah, ein Urteil in dieser Sache zu fällen. Hier einige Auszüge aus der Begründung, die weiter erahnen lassen, wie umfangreich und wie intensiv von beiden Seiten in diesem dramatisch wichtigen Fall geschrieben wurde. Das Gericht befasste sich unter anderem mit der Frage, ob die drei Hadackel möglicherweise als Mittäter nach § 830 Bürgerliches Gesetzbuch oder § 25 Absatz 2 Strafgesetzbuch gemäß vorgefasstem Beißentschluss gemeinschaftlich gehandelt hatten. Dieser Punkt wurde vom Gericht dann aber nicht als streitentscheidend bezeichnet. Weiter befasste sich das Gericht damit, ob hier eine terroristische Dackelvereinigung im Sinne von Paragraf 129a Strafgesetzbuch vorläge. Ein anderer durch das Gericht geprüfter Aspekt war, inwieweit Dackeltochter und Dackelenkeling im Wege der Dackelnothilfe ihrer angeblich angegriffenen Dackelmutter bzw. Dackel oma zu Hilfe kommen wollten, um diese vor den von Eva behaupteten Tritten von Peter mit beschultem Fuß zu schützen. In diesem Punkt sah sich das Amtsgericht allerdings nicht in der Lage, einen zwingend erforderlichen Verteidigungswillen bei den beiden jüngeren Dackeln festzustellen. Auch für die Anwendung des Sippenhaftgedankens oder für Blutrache hätten sich keine genügenden Anhaltspunkte ergeben. Insbesondere habe die Beweisaufnahme nicht zur Überzeugung des Gerichts ergeben, dass hier eine Provokation seitens Peter vorlag. Das Gericht kam im Wege einer ausführlichen Urteilsbegründung schließlich und endlich zum Ergebnis, dass jedenfalls einer der Dackel Peter gebissen hatte und dass es hierfür im Ergebnis auch keine wirkliche Entschuldigung gab. Dementsprechend sprach das Amtsgericht Peter nach diesem aufwendigen, langen Verfahren ein Schmerzensgeld in Höhe von sage und schreibe 5%. 100 D-Mark zu, sowie weiteren materiellen Schadensersatz wohl für Aufwendungen, Arztbesuche etc. in Höhe von, halten Sie sich fest, 76 Mark und 38 Pfennig. Und jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denken wir gemeinsam einmal still kurz über das Verhältnis von Aufwand und Nutzen nach. Das war's mal wieder heute mit dem Podcast Harte Rechte. Mir hat es Spaß gemacht und ich hoffe, es war wieder etwas für Sie dabei. Der nächste Podcast erscheint am 15. Oktober und bis dahin freue ich mich wie immer über Anregungen und Kritik unter harte partnerde Bis dahin, machen Sie es gut und immer schön senkrecht bleiben. Das war Harte Rechte, der Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte.